0: Olnay Podcast, le patrimoine au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de la richesse du patrimoine olnésien et de son histoire.
1: Projet de Ville, aujourd'hui à Olnay Podcast, nous recevons Alain Barrier et Corinne Loisiel, qui sont membres du cercle archéologique et historique de la région d'Olnay, le CARA, bien connu de tous les passionnés d'histoire. Avec nous, il y aura aussi l'auteur-illustrateur Jean-Pierre Joblin. et ensemble, on va parler d'une illustre famille d'Aulnay-sous-Bois qui n'est autre que celle de Jules Princé et de ses descendants. Jules Princé, c'était bien sûr un ancien maire d'Aulnay-sous-Bois, mais c'était aussi un écrivain et un artiste, comme sa petite-fille Nicole, qui nous a quittés en juin dernier à presque 90 ans. Alain Barrier, Bonjour. Bonjour. En quoi est-ce que la personnalité de Jules Princet est intimement liée à l'histoire d'Aulnay et quel a été son apport sur le plan politique et culturel
2: Alors. C'est intimement lié à l'histoire. Déjà parce qu'on oublie qu'il il a été mis en nourrice à Aulnay dès sa petite enfance. Donc on sait qu'il a fait sa scolarité à Aulnay-sous-Bois parce que les textes disent qu'il est arrivé en 1900, au début des années 1900. Mais enfin, il connaissait déjà bien Aulnay-sous-Bois. Et puis c'est aussi le hist premier historien euh, complet euh, d'Aulnay-sous-Bois puisqu'il a écrit ce, ce livre euh, sur l'histoire de notre ville. Alors, un premier manuscrit euh, écrit dès 1905, en, en se servant des archives de la famille de Gourgues qui étaient les seigneurs euh, de Nessoubois, et la marquise a donc euh, prêté les documents très anciens à Jules presset pour qu'il puisse rédiger son manuscrit, qui a reçu un prix, le prix Comartin en 1914, et qui a été publié en 1936 par la famille, bien après, après sa mort. Au niveau politique, euh, bon, le CARA n'est pas là où il est le plus renseigné, mais bon, tout le monde sait qu'il euh, s'est investi très tôt dans la municipalité. En 1908, un document que nous avons euh, témoigne de son action militante pour les élections municipales. C'était un ratsoc, comme on disait à l'époque, voilà. Il sera conseiller municipal en il 19... En 1919, il est élu maire, mais il a été aussi conseiller d'arrondissement, conseiller général. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est au niveau politique, en 1922, on lui doit, avec le préfet Chalel, la désignation d'Aulnay comme chef-lieu de canton. Nous fêtons donc cette année le centenaire euh, de, du, du canton, Peut-être que nous allons d'ailleurs l'évoquer dans un prochain bulletin du CARA. Voilà. Donc là, c'est pour le plan politique. Bon, il est mort brutalement à 51 ans en 1924. Au plan culturel, ses compétences sont vastes. Poète, dramaturge, journaliste. Il a son propre journal, l'impartial, conférencier. On oublie aussi, et on le sait grâce à sa fiche militaire, qu'il était aussi désigné comme soldat musicien. En fait, il était clarinettiste. Il faut savoir aussi que pendant, pendant sa période de, de l'armée, où il était euh, au camouflage des, des routes, euh, il n'a pas cessé d'écrire pour l'armée des pièces de théâtre, euh, donc deux, notamment euh, « Qu'est-ce que j'offre ?» avec le jeu de mots sur le machéral « Joffre ?» Et puis, euh, leur Alsacienne après Alsacienne, juste après la guerre, pour euh, commémorer euh, les retrouvailles de, de l'Alsace avec la France. Voilà. Bien entendu, le théâtre au champ.
1: Oui, il était précurseur en matière d'accès à la culture pour voilà. tous, euh, grâce au théâtre au champ.
2: Et donc, dans le mouvement d'éducation populaire, euh, qui est propre euh, aussi à la Troisième République, hein, qui a cherché aussi à développer... Euh, euh, l'accès à la culture euh, pour le peuple, puisqu'on employait le mot peuple euh, de cette façon-là bien particulière à l'époque. Voilà. Mon grand, grand admirateur de Potcher, tu pourras en parler, oui. Corinne. Voilà.
1: Alors le CARA, on le sait, est attaché à sauvegarder le passé holnésien, et récemment, justement, l'association a mené un important travail de collecte et de numérisation des écrits de Jules Princet. Comment est-ce que le projet s'est monté euh, D'après ce que j'ai compris, les documents dormaient depuis pas mal de temps dans la maison familiale, hein, c'est ça Dans le grenier de la maison familiale oui.
2: En fait, Nicole, Prince et Nicole avaient vraiment le souci de préservation, préservation de sa maison. Évidemment, cette maison qui, dans ce grenier, quel jeu dangereux, je n'ai pas pu y aller, euh, nous n'avons pas pu y aller, euh, elle a descendu progressivement euh, des documents qui dormaient dans des dans des caisses, dans des coffres, etc. Et euh, elle avait le souci que ces documents de son grand-père ne soient pas perdus ou dispersés, euh, comme les archives euh, de Gourgues ont pu être dispersées par le temps. Alors, donc le, le CARA, ce souci de, de préserver des documents... Euh, oui. Par exemple, nous avons confié aux archives départementales toutes les archives de la seigneurie de Gour que nous avions récupérées, rachetées. Et là, donc, ça allait dans le droit fil de notre pratique d'association d'histoire locale d'aider Nicole à préserver, effectivement, les archives de son grand-père. Mmh. C'était
1: important pour elle de faire vivre la mémoire de son grand-père
2: Absolument, absolument.
1: Qu'est-ce que vous avez trouvé comme document Vous avez dû tomber sur des inédits, j'imagine
2: euh, Oui, mais je pense que ce serait Corinne qui pourrait le, le mieux parler. Euh, je pense... Euh...
0: Alors, on retrouve en fait des documents liés à l'iconographie théâtrale, du théâtre au chant, c'est assez classique. Donc des manuscrits, des œuvres théâta, théâtrales, pardon des programmes, des billets, des photos, des cartes postales, mais aussi des papiers liés à la structure administrative et, divers, et de divers comités, comme celui du comité de lecture ou des donateurs. Grosso modo, un tiers de ces 2600 documents euh, qui forment le, le fonds Princeais relève du théâtre au champ. L'autre tiers concerne des actions menées par Princeais en dehors de, du, donc du théâtre au champ. On citera entre autres les pièces de Bolivar ou de La Monnaie écrite avant la création de son théâtre, des documents relatifs aux célébrations du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, initié par le gouvernement en 1912, et dont Prince était le secrétaire général, mais aussi quelques documents politiques attribués à son mandat de maire. Enfin, le dernier tiers est constitué de nombreuses correspondances avec le ministère des Beaux-Arts, qui, qui subventionnera le théâtre au Champ, mais aussi avec la municipalité holnésienne, des députés, préfets, comédiens, fondateur, directeur de théâtre. Et enfin, ar des archives collectées par Prince lui-même sur les théâtres de plein air et sur la littérature sous la forme d'articles de journaux.
1: Donc des archives très variées, très riches. Donc Vous avez appris des choses en consultant toutes ces archives que vous ignoriez peut-être sur Jules Prince
0: La première chose, je, je, je reprendrai les, euh, les, les termes d'Alain. De, de, euh, concernant la petite histoire, intéressante elle aussi, peu de gens savent en effet que Jules est connu connut euh, Aulnay dès l'âge de 3 ans. Bien qu'il soit né le 10 mai 1973 rue Vagram dans le 10e, 17e arrondissement de Paris, sa mère, Céline Princey camériste de la maison du grand comédien Coquelin, confia en effet son fils unique au couple Lemaire, qui résidait dans l'habitation appelée Le Porche aux Hirondelles euh, rue Jacques Duclos. Euh, ayant rejoint sa mère à 12 ans, l'attachement de Jules Prince pour Olnay trouve ainsi sa source dans l'enfance. Il fera d'ailleurs part de certaines anecdotes relatives à sa jeunesse dans l'ouvrage Histoire d'Aulnay, euh, paru en 1918 ou lors de diverses conférences données à l'attention des écoles olnésiennes.
1: Vous avez classé tous ces documents, euh, il y en avait un paquet comme on, vous avez pu nous le dire. Ça a dû être un sacré travail, ça vous a pris combien de temps à vous du CARA qui, on le rappelle, vous êtes tous des bénévoles On a mis 2-3 ans non, pour le numérique. 2-3 ans quand même, oui.
0: Pour la numérisation des archives, euh, euh, ça s'est tenu entre mai 2017 et juin 2018. Une copie a été remise à Nicole Prince et l'association du CARA. Et une
2: à, aux archives départementales aussi, la numérisation a été donnée. Oui. Ouais.
1: Et on peut les voir aujourd'hui aux archives départementales, ces documents Absolument.
0: Oui. C'est à Bobigny. C'est à Bobigny, à Bobigny, à Bobigny. À Bobigny
1: oui. Donc on, on entend bien, vous écoutez, Corinne, vous avez toujours été très intéressée par Jules Princet. Euh, ça remonte à loin, puisque pour la petite histoire, quand vous étiez étudiante en histoire, donc il y a ça, un peu plus de 20 ans 20 et des poussières, vous aviez commencé un, un mémoire sur le théâtre au champ. Et vous l'avez terminé, il n'y a pas si longtemps que ça
0: Oui, effectivement, il y a 20 ans, j'étais étudiante en histoire à, à l'université de ville -Tanneuse. Je me souviens avoir euh, suivi en troisième année un, un module annuel très intéressant sur l'histoire des banlieues, alors dirigé par l'historien et sociologue Jacques Giraud. En plus de la dispense de ses cours, il m'avait invité à préparer un mini-mémoire sur notre commune. Me permettant d'effectuer des recherches aux archives municipales, j'avais aussi rencontré certains adhérents de l'association du CARA. Si à l'époque j'avais choisi de présenter la fête prétannière holnésienne de 1936, je me préparais aussi à choisir un thème de recherche pour mon futur mémoire de, de maîtrise. Le mais m'ayant informé de la possibilité de me présenter à Nicole Princey, qui détenait encore les archives de son grand-père, je la rencontrais donc chez elle. Me confiant l'intérêt pour la commune et pour l'histoire théâtrale de rédiger un écrit sur le théâtre au champ. Elle avait aussi évoqué la tentative de sa sœur de réaliser un, un classement de fond.
1: Mmh.
0: J'avais alors commencé à consulter certaines archives chez Nicole, et lu quelques pièces de théâtre, jouées à Aulnay. L'ampleur du travail, comme le temps me manquant, je dû pourtant me résoudre à abandonner ce projet qui me tenait pourtant à cœur. 20 ans plus tard, plus disponible et plus mûr, sans doute, je reprenais contact avec l'association du CARA et leur rappelant ma tentative passée, je proposais de m'investir à nouveau en tant qu'adhérente cette fois-ci.
1: Concrètement, vous pouvez nous rappeler en quoi consistait le théâtre au champ?
0: Le théâtre au champ, c'est une œuvre qui déjà s'est déroulée entre 1906 et 1921 à Aulnay-sous-Bois. Concernant, elle à un, à un modèle théorique très particulier. Euh, déjà, le théâtre chant est avant tout à un théâtre de nature, qui répond à un modèle esthétique se rattachant au courant naturaliste. Le paysage étant la référence centrale, la création de princesse se voulait sans scène, à même le sol, lui laissant dire « on ne joue pas plus nature que nous qui sommes sur notre théâtre ». Outre son appartenance au théâtre populaire, le théâtre aux champs se revendiquait plus précisément des théâtres du peuple, qui se basaient sur la devise, le théâtre par le peuple et pour le peuple. Je souhaiterais préciser que prince était un ardent défenseur de la gratuité.
1: Donc il était vraiment attaché à l'accès à la culture pour tous. quoi. Là. Absolument. Avec
2: une idée de décentralisation, puisque tout était centralisé sur Paris, il fallait que le théâtre arrive aussi... Jusque dans les villages, voilà. Exactement. en faisant participer la population avec ses, les agriculteurs, avec ses, leurs bœufs, avec leurs charrettes, avec leurs
0: foins. Oui, ouais. concernant le phénomène de décentralisation théâtrale porté par les théâtres de plein air au XXe siècle, il sera effectivement initié par Maurice Potéchère en 1895, avec la fondation du Théâtre du Peuple de Bussan dans les Vosges. Le territoire en 1920 comptait alors plus d'une cinquantaine de théâtres de plein air. Affirmant autant sa solidarité vis-à-vis -vis du mouvement, Princet proposait aussi une trajectoire singulière. S'appuyant sur un lieu, Aulnay, son modèle revendiquait aussi une itinérance départementale. Ainsi, le théâtre champ s'est produit deux fois à Montmorency, à Courbevoie, une fois à Livry, à Hermenonville et à Meudon.
1: Là, vous avez eu l'aide de Nicole Princet aussi pour faire vos recherches, j'imagine
0: oui, elle m'a aidé, elle m'a permis d'accéder aux, aux documents qui, sont, qui étaient essentiels pour la création de mon travail. Et
2: puis le Cara avait racheté aussi des anciennes affiches. Oui. Voilà. Une belle collection d'affiches aussi.
0: On s'est rencontrés très simplement. Nous sommes vus chez elle dans la maison familiale où certaines photos d'ailleurs de son grand-père demeuraient encore. Elle m'avait montré sa chambre qui était à l'époque le, le bureau de ville je me souviens lui avoir proposé de réaliser une synthèse de sa carrière. Euh, elle avait volontiers accepté. Nous avions passé deux jours formidables, elle se rappelant et moi dressant son interminable parcours avec des metteurs en scène des plus prestigieux, comme Jean-Louis Barrault ou Ariane Mouchkine. Décoratrice, sculptrice et costumière, Nicole avait réalisé depuis 1965 des masques, des marionnettes, des bijoux pour les arts du spectacle. Je tiens à signaler que le Centre national de, de costumes de scène conserve d'ailleurs à Moulin dans l'Allier quatre masques de stylarchie Boldo réalisés par Nicole pour la pièce « L'amour de l'amour » mise en scène par Jean-Louis Barraud. On
1: pourra lire votre mémoire euh, un jour, quelque part, euh, sur euh, le théâtre au champ euh, Le Cara, j'imagine qu'il va en parler dans un de ses bulletins, peut-être
2: Alors, le Cara compte sur Corinne pour nous donner quelques extraits de, de sa longue euh, recherche, etc., euh, donc c'est à toi que va revenir euh, la rédaction d'un grand mémoire sur le théâtre au champ euh, avec notre soutien bien sûr mais on, je pense qu'on pourra publier des extraits de, de cette vaste recherche qui a aussi des aspects théoriques euh, très intéressants sur, sur la philosophie de l'époque euh, autour de l'éducation populaire donc on essaiera de trouver ce qui peut intéresser aussi, aussi les Olnésiens
1: on parlait du parcours de Nicole Princet. vous Jean-Pierre Joblin, vous qui êtes auteur-illustrateur, notamment en bande dessinée, vous avez bien connu Nicole Princet. c'était une artiste comme vous, comment est-ce qu'elle a commencé
3: en fait, c'est euh, Nicole, c'est elle qui m'a contacté. Alors, moi déjà, quand je passais dans Olney, je voyais cette maison, je trouvais ça un petit peu étrange, quoi, cette, cette architecture 18e siècle, comme ça, en plein milieu urbain. Et je connaissais pas du tout Nicole à l'époque. Je me disais, oh, c'est curieux, ça me rappelait un petit peu la maison de la fée dans le, le téléfilm de, de Luigi Comencini sur Pinocchio, sur Pinocchio qui passe en années 70. Donc j'étais intrigué. Et puis un jour, euh, pour le, la maison de l'environnement, je devais animer un atelier de dessin donc, sur la physiognomonie. C'est compliqué à dire. <rire> c'est très, très compliqué. <rire> la physiognomonie, c'est euh, un art qui, enfin, un art, une pseudo-science, je dis bien une pseudo, une pseudo -science qui consiste à tirer, euh, euh, comment dire, le caractère psychologique d'un personnage, euh, en fonction des traits de son visage, qu'il approche plus ou moins de tel ou tel animal, donc qui lui conférerait certaines qualités. Donc, je travaille là-dessus, euh, et puis, j'annonce, j'annonce cet atelier. Et sur Facebook, il y a une dame qui me contacte, qui s'appelle Nicole Princet, que je connaissais pas, et qui qui me dit, ben moi aussi j'ai travaillé sur la physiognomonie euh, d'après les, les, les dessins de Charles Lebrun. Donc Charles Lebrun c'était le peintre de Louis XIV. Hein, euh qui était le directeur euh, de l'institut de peinture à l'époque et des gobelins d'ailleurs et donc elle me dit bah écoutez faudrait que je peux vous montrer mes masques euh, si vous voulez on se rencontre puis je me euh, puis euh, je me rencontre elle est au bout de la rue c'est la fameuse qu'elle est dans la fameuse maison que j'avais déjà remarqué donc euh, c'est comme ça que je rencontrais Nicole donc elle est venue me montrer ses, ses photos de masques donc c'était tout de suite j'étais frappé quoi et puis on s'est entendu euh, vraiment euh, immédiatement quoi et c'est après qu'elle m'a m'a dit si tu veux euh, voilà, moi je suis à la retraite, euh, euh, tu animes des ateliers scolaires, donc comme c'est des ateliers scolaires qui, qui nécessitent parfois des costumes, donc c'est pour des c est, c est les ateliers CAC, c'est-à-dire culture et art au collège, qui, qui, qui sont financés par le département, et puis que, et là je suis accompagné par l'association Les Arts d'ailleurs, mmh. sur certains ateliers. Donc, euh, bah, elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de costumes, t'hésite pas, euh, tu fais appel à moi, et puis, euh, et je vous fais ça, et, et ça a démarré comme ça, quoi. Tout qu'elle vous a fourni en costume et qui vous a servi pour des ateliers scolaires. Voilà, c'est-à-dire que moi j donc j'anime des, des ateliers scolaires au collège Tabarly, Eric Tabarly de Pavillon Sous Bois, donc avec une une prof de lettres qui s'appelle Claire Diaz. Donc euh, oh. bon, ça, fait, ça fait ça faisait longtemps et on a fait par exemple on a animé un, un atelier qui s'appelait les rallonges de la table ronde, donc qui était une parodie un petit peu des, des films de chevaliers un petit peu dans l'esprit Camelot. Euh, ou les Python. et euh, il se trouvait que moi dans mes dédicaces de bande dessinée il y a un festival qui se déroule au château de Montaterre donc je, je suis rentré un petit peu en contact avec les, les propriétaires du château et je leur dis est-ce qu'il serait possible de tourner chez vous quoi, de, 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 de faire des films chez vous donc pas de problème c'est en Picardie hein, c'est ça Montaterre euh, c'est dans l'Oise oui. ouais, ouais. et, euh, et donc euh, nous, avons, nous sommes venus avec la, la classe des élèves et puis euh, donc Nicole avait fait des costumes de chevalier on avait un, un roi Arthur formidable d'ailleurs qui était joué par une fille, hein, c'était étonnant quoi, qui avait beaucoup de beaucoup Donc on a créé, elle a créé des costumes euh, comme ça pour ce... C'est une série de, 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 te, de films, de petites vidéos qui s'appellent Les Rallonges de la Table Ronde. Donc les gamins, enfin les, les gamins c'était des ados, écrivaient, écrivaient les scénarios, les jouaient. Et donc euh, on avait un réalisateur, un preneur de son euh, et un vrai château. Et des, et des vrais costumes absolument magnifiques. Puis après, on, on, elle nous a fait des, aussi une robe. Alors là, c'était étonnant. Euh, on avait fait un atelier qui s'appelait un parcours. Donc c'est sur, sur l'année, c'est parcours scolaire, qui s'appelait le musée des horreurs. Et donc on avait besoin qu'une fille euh, opère une rotation de la Terre à 180 degrés dans les horreurs. <rire> C'est horrifique, horreurs, un peu comme dans le film l'exorcisme. Et euh, donc je dis à Nicole, voilà, il faudrait que tu nous fasses une une robe. Euh, un, je verrais bien qu'il y a une robe un petit peu dans l'esprit des, des Ménines de Velasquez. C'est une grande robe euh, très large, un faux corps avec des faux bras, et on placerait la gamine à l'intérieur de cette structure et sur un tabouret roulant. <rire> Et donc, elle tournait, et donc la gamine s'est placée dans la structure sur un tabouret roulant. Alors, c'était pour une soirée où on entraînait les parents d'élèves dans plein de salles qu'on avait transformées en plein d'univers différents univers Edgar Poe, univers de savon fou. Et puis, il y avait à la fin cette salle avec cette, cet automate, ce pseudo-automate qui tournait, ou cette fille qui tournait sur elle-même. Donc, voilà, elle a fait notamment donc cette robe. Et puis après, elle nous a fait des sublimes costumes. Alors, vraiment, là, grande, grande réalisation pour un atelier qui s'appelait Peau de et là, et là on rendait hommage au tricheur à l'as de carreau de Georges de Tour, et euh, elle nous a fait des costumes du XVIIe siècle absolument euh, extraordinaires, donc bien éclairés et avec une espèce de fond très sombre donc on a l'impression de voir le tableau s'animer et donc à l'époque on était, bah, c'était il n'y a pas très longtemps il y, a, il y a deux ans on était déjà embêtés par le Covid donc on avait intégré l'idée du Covid dans le tableau, donc ça s'appelait bataille virale donc les gamins jouaient, euh, jouaient aux cartes et donc un seul avait le, 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 le vaccin <rire> donc, donc ils il devaient euh, combattre le Covid voilà ils s'envoyaient des, il des, 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 des virus, ils jouaient aux cartes avec des, des cartes de virus et donc ça s'appelait bataille virale et donc pour ça nous a fait des très beaux costumes et alors dans le même atelier nous avait fait un kimono aussi parce qu'on avait évoqué la vague du peintre au bien yeah et euh, donc c'est un diorama alors les gamins agitaient une grande vague euh, euh, découpée était caché derrière on avait l'impression que la vague bougeait et il euh, y en avait un qui revêtait un, un kimono et qui disait un des un des textes d'une chanson qu'on a d'ailleurs passé en cette émission podcast qui s'appelait euh, qui, qui s'appelait au mm -hmm. euh, consacré évidemment au fameux tableau et euh, et donc voilà quoi donc et puis la, sa dernière création une de ses dernières créations ce fut je lui ai demandé voilà on on a fait un parcours qui s'appelait l'amour 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 c'était en fait c'était un faux repas de mariage. Donc les gamins étaient les, les, les convives de ce repas. Et chacun racontait une histoire. Alors les histoires, on faisait se mêler des extraits de chansons populaires à des souvenirs, euh, des souvenirs évoqués, soit en théâtre d'ombre, hein, euh, soit filmés. Et dans ces... Il y avait une séquence à la fin, puisque le mariage qu'on disait à l'amour, donc l'amour, euh, le couple envisageait déjà d'avoir des enfants. Donc on illustrait la fameuse chanson de Rissé Barrié, 300 millions de spermatozoïdes. Et c'est ainsi que Nicole nous a réalisé 9 bonnets de spermatozoïdes. <rire> <Les> spermatozoïdes du... <rire> Géants, c'est ça Absolument, avec flagelle. Si bien qu'alors... Euh... Donc, la, la Claire Diaz, la professeure, et moi avons revêtu l'une de ces. Enfin, on a ces cagoules, et donc on était un petit peu avec de, des élèves, comme les spermatozoïdes. De, un, un sacré spectacle, là. Voilà, c'est était, était un peu l'état d'esprit de, de, de Woody Allen, les spermatozoïdes mm -hmm. de Woody Allen, quoi, qui s'apprêtent à sauter Donc, voilà un peu, c'est-à-dire que Nicole, on pouvait lui demander des choses complètement farfelues, complètement dingues, elle, elle était absolument partante.
1: Et, et j'imagine <rire> que les enfants aussi, ça devait être génial pour eux ah, de les... pouvoir comme ça
3: rentrer ouais. dans des costumes, d'avoir une mise en scène. Puis alors, elle travaillait très. Très, très sérieusement, c'est-à-dire qu'elle les traitait vraiment comme des pensionnaires de, de la comédie française, c'est-à-dire qu'il y avait des, des prises de mesure, tout ça a été fait très sérieusement. Et très tout pro, toujours très pro. Ah ouais, ouais, ouais. Euh... puis alors après, vous voyez, attention, il va y avoir un déplacement, là, donc le costume, il va, il va bouger comme ça, il faut faire attention à telle chose, etc. Et les gamins ont adoré, quoi, parce que, bah, évidemment, il, là, au début, ils voyaient une dame arriver, moi, qui ne connaissaient pas très bien, alors elle parle un petit peu de sa, de sa, sa fameuse carrière qu'on vient d'évoquer, et, euh, et puis, très vite, ça devenait un peu leur complice, quoi, et, et Nicole adorait faire ça, venir avec nous, euh, se marrer. Enfin bon, voilà, c'était formidable. Ce serait bien d'avoir tout ça sur un écrit... Ouais, non, bon, ça il y a pas de problème, je peux oui. vous euh, faire parvenir plein de plein oui, de oui. documents hein, euh, oui, oui. Parce que bon, ça
2: serait une façon de garder la
3: mémoire aussi
2: Oui, pour bien sûr. de de son travail, bien son sûr. Travail, oui. Il y a des vidéos hein, aussi. Euh, oui,
3: il y a des vidéos, des vidéos qu'on pourra voir puisque le l'association Les Arts va faire à la mi-décembre une exposition à Granville, au pavillon de Guinville. Donc là on va présenter des costumes qui sont actuellement dans notre fonds de costumes avec Claire Diaz, donc à, à Tabarly, à Eric Tabarly, on va certainement présenter des masques évidemment. Il va y avoir des écrits et il va y avoir ces fameux films que je viens d'évoquer, puisqu'on a des captations, on a, on a plein de choses. Okay. Donc, je, je tâcherai de diffuser sur un écran d'ordi ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il y, aura, il y a plein de choses. C'est calé, ça sera mi-décembre, c'est ça Oui, c'est mi-décembre. On a les dates exactes, peut-être Alors, c'est du, du 15 au 23 décembre, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 15 au 23 et décembre. Et donc, ce sera centré sur les créations de Nicole Prince. Alors, c'est pas centré non. sur les créations de Nicole. Disons qu'il y a une large euh, évocation du travail de Nicole, histoire de l'avoir voilà, encore avec cette année, et, euh, et donc voilà, le, ça va s'appeler, euh, alors le titre n'est pas encore tout à fait convenu pour l'exposition, mais ça, ça va mêler des paysages et des, des visages, voilà, les rapports euh, visage-paysage. L'exposition aura,
2: aura lieu à quel endroit À, euh, à Gainville. À Gainville. Euh,
3: ah, bah, oui. voilà. <rire> donc à découvrir prochainement, donc. Ouais, donc on pourra voir plein de choses encore de Nicole, euh, voilà, plein, plein de choses de Nicole Poincet. Le Ferraille sous les toits de Gainville hein. Ah bah, ah bah oui,
2: effectivement,
1: bien ah, sûr. serait pas loin, comme ouais, ça vous ouais, pourrez échanger ouais, absolument. Facilement. Bah voilà, c'est facile. D'accord. Et puis elle vous a aussi influencé dans votre travail, Nicole, oui. puisque euh, vous aviez monté un spectacle qui s'appelait Monster Song et euh, dans ce spectacle, la comédienne porte un masque décorché, voilà. c'est ça Vous voilà. pouvez nous
3: en dire un peu plus, Bien sûr. Et donc c'est après avoir vu des, des planches du, du, du 18e siècle, des très belles planches anatomiques, et je me... Donc on a fait un suspect, je vais reciter un peu, ce spectacle Monster Song, ce sont des chansons qui tournent toutes autour du fantastique. Donc elles sont tirées. Euh, alors l'inspiration de ces chansons sont tirées soit de mes livres Monsterland, mmh. donc qui sont des livres très illustrés par mon petit camarade Olivier Le Disco. Donc euh, on pourra admirer aussi les dessins que l'on salue au passage. Que l'on salue au passage s'il mmh. nous entend. <rire> Et euh, et donc, euh, bah, de, de Monsterland, j'ai tiré un petit, un, enfin, un petit un disque, un livre-disque, qui s'appelle Monster Songs. Donc, j'ai revisité donc, certains thèmes développés dans mes nouvelles en chansons, euh, ou alors des thèmes classiques. Par exemple, on a le corbeau d'Edgar Poe, euh, on a la chevelure de Maupassant, euh, qui est de, 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 devenue la, la, la chanson La Perruque. Donc, on a tout cet univers un petit peu, euh, je dirais, euh, voilà, inspiré du romantisme noir 19e siècle, très axé sur le fantastique et l'horreur et euh, donc tout ça un petit peu un côté un petit peu grand guignol je dirais quoi et euh, donc les musiques sont signées d'un compositeur qui s'appelle Malto euh, avec qui j'ai l'habitude de, de travailler et c'est interprété par Lou saint agne Qui Alors, est voilà. une comédienne. Euh... Comédienne, chanteuse, mmh. euh, voilà. J'ai euh... vu votre spectacle. Oui. Bien. Euh, ça va être rejoué ailleurs ou ça
2: a été déjà rejoué ailleurs ou...
3: Alors là, on, 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 on est en train de voir des choses. Il y a des choses qui se précisent. Notamment, là, on va avoir une petite déclinaison du spectacle. Euh, il y a une médiathèque qui m'a demandé, demandé de faire des lectures de classiques, de la littérature fantastique et d'horreur. Mmh. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, ce qu'on peut faire, moi, je lis la nouvelle ou des extraits de la nouvelle originale, de Paume au Passant, et puis Lou Saint-Tagne euh, elle interprète la chanson inspirée de cette nouvelle. Donc on va présenter ça, pour l'instant c'est pas encore tout à fait euh, calé, mais c'est en, en janvier, euh, à la mi-janvier, euh, euh, sans doute à l'auditorium la à la, à de la médiathèque d'Hélice, voilà. Mais bon, je, pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est pas encore tout à fait. un
1: projet, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà.
3: Euh, je... Et donc, donc, pour en revenir à Nicole, donc euh, dans ce, ce spectacle et cette prestation, donc euh, Lou va revêtir donc ce fameux masque décorché. Donc je le, alors j'ai eu cette idée en voyant comme je disais les, les planches anatomiques, et je me dis ce qui serait marrant c'est d'avoir un œil qui soit amovible, en plus de ce masque décorché. Ça va faire peur, ça. <rire> J'espère bien. L'idée était d'asseoir le public, de vraiment de sidérer le public tout de suite <rire> pour capter l'attention immédiatement. Et euh, donc, il faut dire que la, la comédienne donc, évolue, elle est en robe 19e siècle, hein, euh, tout à fait dans l'esprit de Poe, euh, et elle est accompagnée souvent d'une musicienne hein, qui s'appelle Corinne Cousemin, voilà. et puis il y a une bande son qui vient compléter avec du, du vent, des, des bruits, des cris, etc., et euh, donc je, je vois Nicole, je lui dis écoute, est-ce que tu te... Elle nous avait proposé déjà parce que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Elle nous avait dit bah moi si vous voulez je vous fais un masque hein, si vous avez besoin d'un masque pour votre spectacle, t'hésites pas, tu me le demandes. Puis bon euh, bon il fallait avoir l'idée. Puis je lui dis écoute euh, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais nous faire un, un masque décorché avec un œil amovible où on verrait les, vraiment les le, le, le vraiment le masque décorché tel qu'on voit sur certaines euh, certaines planches. Bah, elle me dit oui d'accord, fais-moi un petit un, un petit croquis pour me dire exactement ce que tu veux. Elle était toujours partante, en fait. Ah, toujours, toujours, toujours partante. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, euh, presque, de, je dirais, il un, on ne va pas dire une folie, mais un enthousiasme adolescent, comme ça, qui, qui est formidable. Et euh, donc, je lui fais un petit, un, un, petit, un petit dessin. Je lui dis, bah voilà, tu vois, l'œil, il faudrait que ça serait bien s'il pouvait s'ouvrir comme ça. Est-ce que tu pourrais trouver un système pour le faire euh, s'ouvrir Elle me dit, oui, oui, t'inquiète pas, on va trouver ça. Et c'est vrai qu'elle trouvait toujours des solutions à tout. Et donc, elle nous a fait ce fameux masque décorché. Donc, Lou saint venu l'essayer, les, le, le, on l'a essayé dans, chez elle, dans sa maison, là-bas, donc on l'a ajusté et donc voilà, donc maintenant euh, et depuis, euh, donc Lou Saintagne arbore euh, ce masque assez terrifiant <rire> pour rentrer en scène. On pourra le voir à l'exposition ce masque Je pense, à moins qu'on qu soit en vadrouille à, à circuler pour ouais. le spectacle, etc. Mais de toute manière on le verra puisque j'ai fait des photos de, de, de ce masque euh, voilà. qui va d'ailleurs euh, nous servir d'affiche pour ce, cette prestation donc euh, lecture chanson donc c'est le masque qui est en vedette euh, sur l'affiche euh, en gros sur un fond noir et je pense que ça interpelle et on verra d'autres masques euh, à l'exposition ah, certainement oui oui alors euh, on, on va voir avec les, les enfants de Nicole et tout un petit peu les masques qu'on peut, qu qu peut exposer euh, euh, moi j'avais beaucoup apprécié sa, sa traduction du, du masque du Covid parce qu'elle l'avait transformé en une espèce de cactus comme ça <rire> donc euh, Nicole a toujours des idées incroyables elle a fait un masque notamment le masque à lui seul est un match de tennis c'est-à-dire que de chaque côté du masque, au milieu on a une, une balle de tennis, puis de chaque côté du masque, un peu du côté des oreilles, on a des raquettes. C'est bon, original, c'est incroyable. <rire> ça, je trouve ça vraiment. C'est-à-dire
1: qu'elle avait une longue expérience hein, pour la comédie ouais. française, euh, puisqu'elle a travaillé à la comédie française pour la comédie française dans les années 70. Hein, oui, je 60, pense, 70.
3: oui, je pense. 70,
1: je pense. Oui. 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 Elle en a produit, produit énormément, en plus des costumes.
3: Plus ouais, de... ouais, ouais. Et puis donc, euh, en plus, c'était quelqu'un de vraiment très modeste, hein. c'est-à-dire que moi, j'ai appris petit par petit bout quoi qu'elle qu qu était. Elle dirigeait pratiquement le, le costume, l'atelier de costume de la comédie française. Quoi. Donc elle s'en est jamais, euh, jamais vantée. C'est ouais. vraiment quelqu'un de, de très simple euh, qui s'intéressait aux, aux, aux travaux, beaucoup aux travaux des autres aussi. Ouais, hein, ouais. Euh. Oui, parce
1: qu'elle restait modeste, mais il faut que, comme le disait Corinne, elle a travaillé avec des grands noms du théâtre. On peut citer Jean-Louis Barrault, Ariane Mnouchkine, euh, Michel Bouquet aussi.
3: Ouais, 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 ouais tout à fait. Oui, oui, elle a fait, euh, elle a fait énormément de choses. Et euh, par exemple, là, vous me demandiez tout à l'heure, on peut voir ces masques. Euh, moi, j'ai utilisé de, de, de ces masques pour. Le, on a sorti un livre, donc avec l'association Les Arts qui s'appelle Chansons à voir. En fait, ce sont des, des traductions visuelles de chansons, euh, alors allant de Brassens, euh, Ferré jusqu'à euh, Lily Cube, etc. Et donc, euh, je me suis servi d'un de ces masques euh, qui était assez noir et très beau. Euh, et je l'ai mis en scène pour une chanson qui s'appelle Artiste de série noire. Donc, ça donne une impression vraiment un peu inquiétante, comme ça. Et j'ai d'autres masques qu'elle avait fait, je crois, pour une pièce de Shakespeare, euh, des masques de sorcières. Et avec ce, ces masques de sorcières, on a évoqué la chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Donc, euh, donc voilà. Donc, alors, Nicole, c'est vraiment plein de facettes euh, différentes, quoi. Et vous parliez de l'association Les Arts. Elle était Présente au sein de l'association jusqu'au bout, ah, pendant les expositions, toujours. Était à vos côtés Ah oui, oui, toujours, toujours. Et puis bon, toujours avec un éternel sourire. Non, non, partant pour tout, tout le temps, quoi. Vraiment, c'est... Toujours enthousiaste. Ouais, ouais très très est magnifique.
2: Est-ce qu'elle n'avait pas commencé par la danse Il me semble. Oui, oui.
3: Il me semble au départ parce que oui. elle avait cette démarche quand elle claque, de danseuse tout à fait. Oui. Et je me suis souvent fait cette réflexion. On avait l'impression qu'elle échappait à la oui. pesanteur. Oui, voilà. euh, C'est quelqu'un qui était vraiment gracieux, qui était vraiment euh, léger, oui. euh, beaucoup d'humour et avec cette démarche, effectivement, oui, oui, euh, tout à fait. Oui. C'est vrai.
1: Au final, quel souvenir vous en garderez, Corinne, Nicole, sur le plan humain Qu'est-ce que vous en garderez comme souvenir Alors De
0: la femme et de l'artiste, son élégance avant tout, son dynamisme. Et je la remercie encore pour le soutien précieux qu'elle m'apporta.
1: Et vous, voilà.
2: Alain J'étais frappé par cette grande proximité. Euh, on rentrait tout de suite dans une relation intimiste et on plongeait immédiatement dans son histoire personnelle. C'était tout à fait touchant, puisqu'il y avait des liens avec ma propre famille aussi, euh, de par le passé, euh, bien avant ma naissance d'ailleurs. Elle croyait d'ailleurs que j'étais de sa génération, mais non, j'étais pas de sa génération. C'était celle d'avant
3: moi. <rire> d'avant, <'abord>, oui. Ouais. <rire> Et vous, Jean-Pierre C'est oh bah, ce que je disais, hein, c'est vraiment de, une légèreté, euh, un enthousiasme, euh, et puis cet éternel sourire, comme ça, toujours prête. Quoi, euh, vraiment, c'était euh, voilà, quelqu'un de très plaisant à, à côtoyer. Ouais. Alors dans la famille Princesse, ce qui est
1: intéressant, c'est qu'on est, est artiste de père en fils, et même de père en fille, puisque le propre père de Nicole, Maurice Princet, il était dans l'écriture et la musique. Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, Alain
2: oui, alors Nicole m'en a parlé plusieurs fois avec affection et admiration pour ses compétences littéraires, artistiques, aussi pour son humour, parce qu'il était connu aussi pour manier le, le discours, l'ironie et, et l'humour. Voilà. Alors, euh, pianiste, oui, il a donné de nombreux concerts. Euh, Pierre-Éthier notre président du Cara, se souvient que lorsque... Et, euh, et il les avait invités à, pour une interview. Euh, il avait dit, attendez, je, je commençais par le piano. Donc, il avait commencé à jouer au piano avant de se, se donner à cet entretien. D'ailleurs, on a plusieurs cassettes euh, euh, audio de, de Maurice Princec, qu'il faudra qu'on ressorte. Il a écrit un ouvrage sur euh, Frédéric Chopin, d'ailleurs. Alors, c'était un conteur plein de fantaisie. Les titres de ses livres en témoignent. « Bâton la charge »,« Les dieux en tenue de fantaisie »,« Jonglerie »,« Le conteur impertinent ». Voilà Donc, les titres, déjà, sont évocateurs. C'est un grand bavard. Il paraît que mmh. c'était impossible de l'arrêter. Euh, mmh. voilà. Bon, quand il commençait à parler... Euh, la folie. Journaliste, à la mort de son père en 1924, il a repris la direction de l'impartial, dont l'imprimerie était juste devant la maison. D'ailleurs, c'était une espèce de, de cube juste devant la maison, qui a été détruit par la suite. Et il a dirigé cet impartial jusqu'en 1930. Il était speaker à l'ORTF, Autrefois, on employait le mot « speaker », il a disparu. Il Ça a fait pu... un peu daté, mais... Il n'y a plus de speaker. Pendant la pendant 39-45, il a valu quelques problèmes, mais il a été bien défendu par le docteur Perdis qui était le, le grand résistant holnésien. voilà. Dont, dont la maison a été explosée par les, les, les Allemands, d'ailleurs, pour faire de résistance. Il n'a jamais fait de politique... Euh, je pense qu'il a été guéri de la politique euh, par l'épisode de la guerre. Il était très ironique hein, sur les questions politiques. Il a été comédien de la troupe de Paul Castan pendant sept ans. Puis à nouveau à l'ORTF jusqu'à la dissolution en 1969. Donc il est décédé en 1984. Voilà. Voilà pour Maurice Brincet.
1: C'était un artiste à part entière, donc on comprend Totalement. que dans la famille, il y avait cette fibre artistique, ça a beaucoup inspiré Nicole, j'imagine. Un grand-père artiste, un père artiste, forcément, elle aussi, elle s'est dirigée vers cette voie.
3: Oui, puis il y a des documents du Cara où on voit le, le, le grand-père, donc il est carrément avec toute la bohème, on m'artroise, euh, oui. euh, les Carcos, les Macorlan, euh, Aristide Bruant, euh, Lautrec, euh, c'est le rêve, c'est incroyable. Et euh, Ouais, donc euh, il, il était copain aussi avec Marcel Leguet euh, Qui est considéré comme l'un des premiers chansonniers de Montmartre euh, Et puis euh, il était lié plus ou moins à la commune libre de, de Montmartre D'après ce que j'ai pu voir J'ai pas amené la
2: liste avec moi Oui,
3: oui. Ouais, je crois que euh, ouais, ouais, Moi j'ai vu, j'ai repéré euh, ouais, Lautrec Il a fréquenté Lautrec, Satie euh, Je pense qu'il a même dû voir Picasso Ah de grands noms quand même, de euh, la peinture ouais, C'est vraiment de toute cette époque hein, ouais. Toute cette époque de Montmartre ouais. Et euh, de, je parlais de Marcel Leguet Marcel Leguet était assez copain avec un chansonnier de Montmartre qui s'appelle Gaston dont j'adapte en ce moment les, des textes en bande dessinée. Donc il a vraiment fréquenté tout ce milieu euh, plutôt, euh, plutôt de tendance euh, libertaire, quoi, qui était toujours prêt à faire des canulars. Euh, on se souvient peut-être de, de, de Coucher de soleil sur l'Adriatique, qui est un canular qui avait consisté à, à prendre la queue d'un âne. Je crois qu'il y avait Roland d'Orgelès dans la bande. Il y avait le père Frédé qui dirigeait le Lapin Agile. Et donc ils avaient trempé la queue d'un âne dans un, un pot de peinture au dépôt de ah peinture. Oui. Et le lan, paisiblement, avait battu sa queue euh, contre une toile. Et il avait présenté un salon de peinture. <rire> il a perdu un prix, peut-être ah, Je ne sais pas, il y a eu des critiques très éminentes, très éminentes Et donc, euh, ils l'ont intitulé, ce tableau « Couché de soleil sur l'Adriatique » et le peintre s'appelait Boronali donc Boronali c'est l'anagramme d'Aliboron. Boron donc le nom qu'on donne aux ânes dans les contes etc quoi, et donc voilà donc, euh, toute cette bande là de, de Montmartre était toujours prête à faire des canulars des, des, des il y a des pièce, euh, de Jules Princet qui s'appelle Aliboron.
0: Boron Ali Boron. Ah, ah, un... de... ben, voilà. oui oui, <rire> lors du théâtre chant euh, avec, euh, voilà. avec un âne avec un euh, âne, euh, oui oui ah, bah, voilà. <rire> qui en chantant euh, faisait venir la pluie, donc euh, voilà
3: d'accord, <rire> Oui. Bah, euh... tout, ça, tout ça est vraiment dans l'esprit <rire> voilà, de, de, de Montmartre,
0: des agriculteurs, il devenait le, la référence. Bien sûr. Il
3: y en aurait à dire sur euh, la période et sur l'époque, ça mériterait un livre à part entière. Oui, hein. oui, 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 il y a vraiment, c'est tellement riche. Euh... Il y a des gens comme Jules Jouy qui ont créé des chansons, etc. Enfin bon, c'est incroyable. Il y a eu un, un, un creuset de artistique extraordinaire, quoi. Là, ouais. Fabuleux, quoi. Donc une part, et trouve. Euh, vient d'Aulnay, quoi. En il fait. bah, euh, oui. y a des origines nolnésiennes. Voilà, donc il y avait. Y avait enfin, euh, en tout cas, il y avait un nolnésien et pas des moindres ouais. parmi cette bande, quoi. Mm.
1: Bon bah en tout cas merci à tous hein, pour toutes ces informations précieuses sur euh, sur l'histoire et qui, a, qui perdure encore aujourd'hui puisque oui. l'héritage de Jules Princé, de Nicole Princet euh, sont toujours euh, présents et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast euh, Made in Olday. À, à, à bientôt à bientôt au revoir si au revoir au revoir
0: au Olney au 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 Podcast cœur de la ville le podcast 100% Olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié, en direct de la maison des projets du patrimoine.